0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. Segundo dados recentes do Fórum Econômico Mundial de 2022, ainda serão necessários dois séculos para haver igualdade de gênero no mercado de trabalho. No Brasil, apenas 8,6% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, Enquanto no resto do mundo, esse índice é de 16,9%. E a nossa pauta de hoje é sobre liderança feminina no Brasil. O que o RH das empresas precisam fazer para aumentar o número de mulheres em cargos de liderança? E a minha entrevistada é a Maria Menezes, diretora de Cultura e Pessoas da Sankia. Maria Menezes, seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH. Estou muito feliz em tê-la aqui conosco.
1: Olá, muito obrigada por estar me recebendo. É um prazer estar com você.
0: Maria, praticamente nós estamos no apagar das luzes de 2022 e eu queria saber de você por que ainda no mundo organizacional tem se discutido muito a respeito de se ter mulheres ou não em cargos de liderança.
1: É, eu acho que o que está por trás disso é que ainda hoje, né, mesmo depois de, de tanto se aprender e se discutir sobre esse tema, a gente ainda tem um percentual baixo de mulheres em cargos de liderança. Né? E o que traz para a sociedade algumas indignações e, ao mesmo tempo, reflexões do que precisamos fazer ainda para transformar. Como acelerar esse processo, como que a gente pode avançar nessa perspectiva de trazer para cargos de liderança, mulheres, tanto quanto os homens também têm essas oportunidades.
0: Dentro desse contexto, você que é diretora de Cultura e Pessoas da Sankia, empresa de tecnologia, conta para nós quais são as ações que o RH tem realizado para ampliar o número de mulheres em cargos de liderança.
1: Bom, aqui na Sankia, a gente sempre teve uma grande preocupação né, de olhar para a igualdade, para a diversidade de um jeito bem genuíno. E de uns tempos para cá, mas especificamente de dois anos para cá, a gente começou a trazer ações mais intencionais para isso. O é que, que eu quero dizer? Ao invés de naturalmente, sempre foi algo que a gente se preocupou, mas a gente tem colocado um foco mais direcionado. Então nós criamos um comitê de diversidade que tem é, nos ajudado a estruturar ações e abrir esse diálogo interno, porque não é só sobre atrair mulheres e ter as, as posições de liderança, mas também como incluir, né, como ter um ambiente que propicie para que as mulheres possam exercer o melhor do seu potencial. Não adianta nada você contratar uma mulher, colocar ela numa função e ela não ter um espaço de fala, ela não ser ouvida, ela não ter voz. Então, tem que ter todo um trabalho, não só de atração, mas também de retenção e de construção de um ambiente de confiança, efetivamente, para que isso possa acontecer. Então, a partir do Comitê de Diversidade, a gente começou a estruturar várias ações né? e fizemos um kickoff oficial dessas iniciativas no um evento que a gente tem para a empresa toda. Nossa convenção, a gente trouxe um painel com três mulheres incríveis para falar sobre a diversidade para o time Sankia. e... E a gente fez um alinhamento também bem importante com a alta liderança, com o nosso CEO, que é um super patrocinador das iniciativas. né? É, eu acredito que é bem possível as empresas conseguirem fazer essas iniciativas bottom-up, ou seja, de baixo para cima, influenciando. Mas tem algumas questões, especialmente nesse caso, envolver também a inclusão, né? só sobre atrair como eu mencionei, que a gente precisa ter um um alinhamento da liderança que já está na empresa quanto à relevância de ter essas mulheres aqui, né? de ter outros grupos minoritários também presentes. Então, a gente fez esse alinhamento, foi quando a gente estabeleceu um compromisso oficial né? de chegarmos a 50% de mulheres na liderança. Hoje, na SANC nós temos 38%, a gente começou com 37%, estamos com 38%, e firmamos esse compromisso diante aí de toda a empresa. É, e aí, de lá para cá, várias iniciativas foram desenvolvidas. A gente hoje, é, estamos fechando o programa afirmativo de estágio. Então, em janeiro de 2023, começam com a gente 24 estagiárias mulheres para a gente dar oportunidade de formação dessas profissionais. Nem sempre a gente vai encontrar mulheres prontas para estarem já atuando em cargo de liderança, mas a gente entende que a gente pode influenciar e formar mulheres dentro de casa para que isso seja possível também, porque que a gente possa promover mais mulheres. Então, a gente está com esse programa é, afirmativo de estágio. A gente tem dentro dos processos seletivos tido um cuidado bem especial em como que a gente descreve as nossas vagas, como que é o vocabulário que a gente utiliza para ser um vocabulário que aproxime aproxime né, de todos os públicos. É, tem um, uma pesquisa recente do LinkedIn que fala que as mulheres elas precisam olhar para uma descrição de uma vaga e falar, não, eu atendo aqui é praticamente 100% dos requisitos para se candidatar. Sendo que os homens se atendem a 60% eles já se candidatam. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não colocar uma overdose ali de necessidades para a vaga. Isso a gente afugenta, é às vezes, as mulheres de candidatarem aí a processo. Então, a gente tem feito, tido um cuidado em como que a gente divulga as nossas vagas. E a gente tem também olhado para muitos indicadores dentro dos processos a gente está apresentando mulheres finalistas e aí às vezes não vão ser muitas mulheres que vão se inscrever então como a gente pode fazer hunting achar grupos né que a gente divulga as nossas vagas especificamente então a gente tem tido uma série de iniciativas nesse sentido e quando essas mulheres entram, entram na empresa a gente tem alguns benefícios que a gente né, de licença maternidade por exemplo estendida mas a gente também tem grupos de discussão então a gente tem grupos de afinidade, um grupo que chama She Rocks para que as mulheres possam debater, construir né, é, ali parcerias entre elas, para a gente ter um fortalecimento interno. E a gente trabalha o tema com toda a empresa, sejam mulheres ou sejam homens, porque a gente entende que todos nós temos um papel e uma possibilidade de contribuir muito nesse cenário. Então, temos é, webinars com os colaboradores, a gente trabalha em infográficos, a gente... Tenta bastante disseminar informação. A nossa estratégia é muito de aproximar as pessoas, de criar um espaço de diálogo interno e externo. Porque quando a gente também leva um pouquinho disso para fora, a gente consegue inspirar outras pessoas, mostrar que é possível mulheres estarem em cargo de liderança, mulheres ocuparem esses lugares e com êxito, né, com sucesso. Dessa forma, a gente incentiva mais pessoas, né, mais mulheres a, a tentar. Então, acho que fiz um overview aí do que, que a gente vem buscando fazer para tem uma contribuição, né? Nossa cota parte aí nessa transformação, que não é simples, não é fácil, é um processo, mas que é possível.
0: Maria, e você, sendo mulher executiva, como foi para você é, chegar ao cargo de liderança? Você sofreu preconceitos? Conta para nós como foi essa sua trajetória.
1: Eu atuo em, em posição de liderança já há um tempinho, mas como diretora, né? Como alta liderança, tem dois, três, dois anos, se não me engano. E na que a gente sempre teve um espaço bem aberto de discussão sobre isso. Então, eu nunca senti um preconceito nesse sentido. Embora eu conheça pessoas que já passaram por várias situações, né? De terem que se provar muito mais, de terem que se esforçar muito mais para se fazerem ouvidas, enfim. Eu tenho uma autocobrança. A gente sabe que as mulheres acabam tendo essa autocobrança. Então, eu tô sempre muito atenta a como eu posso contribuir é, e como que eu posso também ser exemplo para outras mulheres, que elas possam se inspirar até na minha, né, na minha atuação né, para ver que é possível. Então, eu diretamente eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito de que a gente está, talvez por estar em uma empresa de tecnologia e já se preocupar com isso há algum tempo, a gente tem um ambiente que distancia um pouco né, de, de cenários é, mais fortes. Mas a gente trabalha coisas até simples, sabe? Tipo brincadeiras. Às vezes é uma brincadeira que é feita uma reunião, é, que valoriza, por exemplo, é, ah, essa mulher é, ela é tão bonita, tá, mas será que ela não é competente para estar onde ela está? Então, pode parecer uma brincadeira, mas talvez diminui né, um pouco aquela profissional. Então, é na ação que a gente tem esse cuidado até de falar, olha, cuidado com essa brincadeira, talvez você pode ser mal interpretado e às vezes você está passando uma mensagem que não é que a gente quer reproduzir aqui. Então, a gente tem muito esse cuidado para que não só eu, mas outras mulheres na empresa consigam ter um ambiente seguro para atuar. Né? Que elas não se sintam coagidas, para que elas não tenham que ficar provando a competência delas o tempo todo. Então, é, é um assunto bem delicado. Eu sei que acontece ainda em muitas empresas, em muitas realidades. E é o que a gente tem que ter uma atenção. Porque pode ser num comentário, que até então era visto como puramente uma, uma, é, algo aceito, né? natural, normal, enfim, uma piadinha. Mas que hoje... Já não, que a gente tem que rever, né? não é porque a gente fez isso até aqui dessa forma que a gente pode, precisa continuar fazendo, a gente tem que rever bastante como que a gente se posiciona e como que a gente dá espaço para todo mundo de forma equilibrada.
0: Ô Maria, e como que a área de IRH é, pode trabalhar cada vez mais para que a gente possa tirar esse estigma de que mulheres não são competentes.
1: É, com certeza. É, 2022 já era para ser um tema, né? Mas a gente vê até na Copa, né? Que é a arbitragem feminina numa Copa. Tem sido o assunto aí bastante comentado. Então, tem várias barreiras que vêm sendo rompidas. E acho que o papel do RH nesse sentido é, é de um catalisador, né? De um influenciador. Então, hoje existem várias instituições diversas frentes diferentes, tanto em tecnologia quanto, em, quanto também em outros segmentos, que incentiva a formação de mulheres, para a gente ter mais mulheres, para a mulher não ser uma pessoa isolada ali num curso né, de ciência da computação, onde numa sala de 20 homens tem uma, duas mulheres. Então, é, os RHs, eles podem fazer parcerias com essas empresas que incentivam essa formação de mulheres, pode divulgar cases o que, que as empresas têm feito, que tem dado certo, para que as mulheres percebam que existe um espaço. É, a gente pode falar sobre isso com as pessoas, desde, por exemplo, um evento do Dia das Mães e Dia dos Pais, né, dentro das empresas, na que a gente acaba trazendo sempre algo na linha de, de discutir o um papel, né, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do pai, enfim. E como que a gente está criando os nossos crianças? Né? Como que a gente está incentivando, talvez coisa simples, de, tal, é falar que, não, o menino tem que pular e correr e a gente está sempre incentivando ele a, a ir além. E as meninas, a gente está incentivando. Não, você tem que ficar comportada. Não, isso não é coisa de menina. Quando a gente fala isso para uma criança, qual que é a mensagem que, que a gente está passando? Então, a gente, enquanto RH, pode trabalhar também várias frentes diferentes de conscientização para os pais e mães que estão ali no ambiente corporativo. De como será que a gente está passando isso para as crianças, né? Que, que, que a gente tem acesso, tem contato. Então, tem várias formas diferentes eu acho que o que precisa é ter muita intenção. E, claro, buscar o um alinhamento com a alta liderança da empresa. Porque quando a gente está falando sobre diversidade, existe, ok, um papel social bem importante, mas existe um benefício muito importante de diversidade para os negócios. Quando a gente fala de diversidade, está falando de diversidade de ideias, que as pessoas conseguem é, usar repertórios experiências diferentes para criar soluções melhores. Se são pessoas muito iguais como que elas vão ter ideias diferentes? Elas não têm ali a mesma linha de raciocínio. Então, quando a gente pega essa diversidade de opiniões, e para ter de verdade de opinião, precisa de diversidade de vivências e, e tudo mais, é, isso acaba potencializando um ambiente muito mais criativo e inovador. E, então, é, além disso, eu destacaria que os nossos clientes também são diversos. Né? Os clientes que estão consumindo os nossos produtos, as nossas soluções também são diversos. Né? São um tipo de pessoa. Então, ter a diversidade na empresa ajuda a gente a potencializar resultados. Então, ter o um alinhamento com a alta liderança, da relevância que é trabalhar a diversidade, e aí construir um plano gradativo na medida de que a empresa consegue absorver para ter consistência, para não ser só mais uma empresa divulgando uma série de ações que, na verdade, não acontecem na prática, É acho que é um papel que hoje o RH tem e pode é, ser um aliado muito forte nessa busca, né, de transformação que a gente vem fazendo.
0: Maria, e como que você, como que você acha que as mulheres se diferenciam dos homens em cargos de liderança? O que, que chama mais a atenção?
1: Talvez até por uma questão histórica, né, dos incentivos que a gente recebe desde criança. Isso pode ter essa distinção, mas eu vejo que as mulheres elas têm uma habilidade de estruturação, organização e planejamento diferenciadas assim. É, enquanto o homem tem aquela muitas vezes energia ali da execução, de execução de fazer as coisas, né? Então eu acho que a mulher agrega muito em olhar para essa estruturação, né? Olhar para esse planejamento. É, a mulher consegue ter um olhar às vezes mais detalhista, mais pontual. Trabalha mais ali uma empatia. Então, acho que consegue construir relações de confiança com as pessoas... Talvez de um jeito mais natural. E, e eu acho que tanto os homens quanto as mulheres têm total condição de fazer isso. Acho que os homens também têm essa condição. Mas talvez até um outro olhar, né? É, por terem sido desincentivados... Não sei se essa é a melhor palavra... Mas até é, aquela, aquelas frases clássicas, né? Homem não pode chorar, por exemplo. Homem não chora e tal... Isso dificulta até os homens olharem para as suas próprias emoções, trabalhar o autoconhecimento, se conectar com as outras pessoas. Então, eu acho que nesse sentido, é, as mulheres acabam tendo uma facilidade maior por olhar mais para si, né, se conectar mais com elas mesmas, elas conseguem se conectar mais com o outro. Então, elas acabam construindo aí essas relações com o time de forma mais intensa. Mas, de novo, eu acho que isso é possível para todos. Mas, talvez, por esse histórico que a gente carrega, é mais desafiador para os homens em algumas dessas atividades da mesma forma que algumas outras pode ser mais desafiador para mulheres mas eu acho que todos podem ter essa oportunidade de desenvolver basta ali dedicarem para isso mas eu, eu vejo que as mulheres conseguem agregar nessa perspectiva da estruturação da organização da empatia né e do olhar para o outro
0: Maria, a gente está caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast aqui, mas eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem às mulheres que estão te ouvindo nesse momento, que aí buscam é, cargos de liderança.
1: Essa jornada né, de ser mulher no mercado de trabalho é sempre um desafio, mas ele é um desafio muito bom, à medida que a gente se, se, se propõe. né? Acho que não tem, nunca tem certo e errado. Tem o caminho que a gente escolhe. Então... Se você né, que está escutando aí escolheu e quer se tornar uma líder mulher... Ou já é uma líder mulher... Saiba que existem várias pessoas que estão nesse lugar que podem te ajudar... Acho que a gente pode se apoiar... Construir essa rede de apoio entre mulheres... E é muito possível... Então, por mais que a gente tenha aí altos e baixos... É, barreiras para a gente vencer... As mulheres têm muitas competências que as empresas precisam muito... Que as instituições precisam muito... E basta você realmente ir se colocar ali na, na, na frente, deixar clara a sua intenção, contar para a sua liderança que você quer assumir um cargo de, de, né, uma posição de líder, porque às vezes a gente guarda só para si por. Pra... Não, não, deixa, quando surge uma oportunidade, não, manifesta essa, essa vontade, né? Acho que é importante a gente manifestar, expressar esse desejo que a gente quer alçar novos voos, a gente quer ocupar posições maiores. Não tem nada de errado nisso. Ter essa, essa ambição e esse desejo de crescer é muito positivo e contem né, umas com as outras. Eu acho que a gente tem várias mulheres já que podem ser as nossas inspirações. Então não quer dizer que é fácil, a gente muitas vezes tem que equilibrar vários pratos, vários papéis, mas contando aí com uma rede de apoio e, e se desafiando para fazer, a gente consegue chegar lá.
0: Muito bem, eu conversei com a Maria Menezes, diretora de Cultura e Pessoas da Sankyar, empresa de tecnologia. A quem eu agradeço imensamente pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Muito obrigada, Francisco. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha deixado aí uma mensagem para todos que estão nos ouvindo.
0: E é isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.